1: Poštovni slušalci, dobar dan! Navikli ste da u emisiji Agroargumenti govorimo o jednoj temi. Ovoga puta bit će to tri segmenta iz oblasti voćarstva. Prvo će biti reči o protivgradnim mrežama i zašto neki sistemi nisu izdržali oluje poput prošlogodišnjih. Zatim čućete zanimljive predloge kako unaprediti naše malinarstvo. I na kraju emisije najavit ćemo prestojeći sajam Agro Belgrade. Dakle, u agroargumentima prvo pričamo o protivgradnim mrežama. Kompanija Agrol u Temerinu verovatno je najrelevantnija kada je reč o podizanju T-sistema u Vojvodini. Baš iz tog razloga gostu programu je izvršni direktor u toj kompaniji Marko Princip. Ako će po čemu minula godina 2023. biti zapamćena, to je po katastrofalnim posljedicama nezabeležene oluje na našim prostorima. To se manifestilo na mnogo različitih načina, međutim štete na protivgradnim mrežama su daleko prevazilazile one koje smo mogli da vidimo prethodnih sezona. Pa, s obzirom da ste u tom poslu, e, najreferentnije ste kompanije u Vojvodine po pitanju podizanja projektovanja i podizanja protivgradnih mreža, voleo bih e, da za program Radio Novog Sada osvetlite celu problematiku. Koliko su klimatski uslovi e, problem što je došlo do padanja pojedinih sistema, a koliko e, nekvalitetno e, projektovanje, pa i sam materijal od kojih su sistemi napravljeni?
2: Pa dobro, jako lepo ste rekli u uvodu da razloge padanja protivgradnih sistema iznad vočnjaka u protekloj sezoni e, možemo da grupišemo u, u dve kategorije, jedno su ti klimatski razlozi, a drugo su razlozi kvali, samo kvaliteta ugrađenog materijala. Jedni i drugi razlozi su veoma bitni u, u ovom slučaju, ali malo da pojasnimo prvo klimatske razloge. Svedoci smo da se, da se klima menja. E, mi kad smo počeli ovaj posao 2003. godine neki klijenti koji su tražili e, od nas da im postavimo sistem iznad konkretno tada jabuka su e, govorili da su prošle godine imale nezapamćene štete od grada ali da je to nešto što se dešava jednom u poslednjih ne znam deset godina e, danas Nažalost, svake godine, u svakoj sezoni Maltene vi imate određene regione gde gotovo svake sezone imate grad. Naravno, postoje ovaj, regioni gde to nije tako učestalo, ali ne možemo današnje voćarstvo da, da zamislimo bez protivgradnog sistema. Oni koji to danas rade bez protivgradnog sistema svesno idu u rizik i treba sami sebi da zapitaju da li je ta proizvodnja koja je namenjena svežem voću od svežem tržištu voće namenjeno svežem tržištu da li može da opstane bez, bez mreža ili oni neminovno ulaze u proizvodnju industrijskih proizvoda jabuke, borovnice, kruške, višnje, ovaj gde su cene minorne. Uh, vezano za, za klimatske razloge trebamo napomenuti da ovo nije prva godina sa ovakvim katastrofalnim uh, posledicama 2017. u istom regionu gde su najveće štete bile, a to je Srem, okolina Šida, konkretno u, u Moroviću uh, je palo 40 hektara u Slankamenu je palo 20-30 hektara, sećam se te sezone onako kad smo mi Šta smo saznali, gde je šta palo, tu je preko stotinak hektara palo i e, te 2017. godine i niko se ni tad nije zapitao zašto je to tako. E, danas, e, kažem, klimatske razloge primetimo svi, primetimo da, da dolazi do jačih vetrova, da dolazi do povećanja sunčevog intenziteta i da je neminovno da konstatujemo da se klima menja. Vezano za klimatske razloge treba da se obrati pažnja prilikom samog projektovanja i koji je nagib terena, odakle duvaju najveći vetrovi i da se sam sistem postavi u napred da to sve može da, da iznese. Samim tim tu dolazimo do e, razloga, odnosno kvaliteta materijala koji se e, ugrađuje i tu je veliki, veliki problem da država i sama auto autonomna pokrajna kao deo ovaj države nije raspisala nikakve standardne kojega, kojih se mi kao instalateri i kao oni koji ugrađujemo taj materijal moramo pridržavati. E sad tu imate da li je neko odgovoran ili neodgovoran ili je nekom bitan profit pa ide na umanjenje ugrađenog materijala što stvarno Jako puno toga ima. Ljudi kad traže ponudu, oni traže ponudu za protivgradni sistem. To vam je, da povučemo paralelu, nešto što ćemo svi razumeti, kao kad ja dođem na auto autoplaci, ja kažem, meni treba auto. E mi moramo da uđemo u brdo detalja kakav auto vama treba, da bi mi razumeli šta vama da ponudimo. Pazite, odgovorne dobre firme, će tako pristupiti i posvetit će sat, dva vremena da detektuju šta klijentu treba i samim tim će dati najbolju moguću ponudu. Dok, nažalost, vi instalatera protivgradnog sistema imate danas kao i nekih poljoprivrednih apoteka, svako selo ima nekog svog stručnjaka koji je to negde vidio, nečim se bavio i on će to da reši za mnogo manje para nego što bi to moglo da da ovaj da se napravi ispred neke firme koja opet ima neki neki svoj e, renome na na tržištu. Kao što vi kad uđete u jednu ulicu, nemate ni jednu šablonsku kuću istu, svako je spratio kuću spram sebe. Tako i mi kad projektujemo protivgradni sistem, e, izađemo na teren i 1 hektar, pa mi na primjer 100 x 100 ali jedan hektar može da bude i 50 puta 200, znači ta dva sistema ne mogu da budu jednaki. Ni količinom materijala, ni samim projektovanjem, odnosom ankera debelih, tankih stubova, naravno ako se radi voćne kulture koje su više, one zahtevaju duže stubove, tipa jabuka, kruška, trešnja, one zahtevaju druže, duže stubove, samim tim ti stubovi moraju biti deblji. U odnosu na, na primjer, neke žbunaste kulture, malina kupina borovnica, gde stubovi mogu biti i kraći i mogu biti i tanji. Tako da ne, ne postoji ni jedan isti zasad koji je, da kažem, Opet pričam iz našeg iskustva, e, rađen copy-paste. Naše ponude koje mi nudimo i dajemo klijentima e, nisu šablonske, nego svaki, svaki voćnjak, e, crtamo, projektujemo, računamo i tako dajemo ponudu na osnovu naših kalkulacija.
1: Ovo će biti veoma veoma teška godina iz ugla osiguravajućih kuća kako da procene da li je dolaze, došlo do pada zbog lošeg izvođenja ili zbog vremenskih uslova. Do kakvih informacija dolazite s terena?
2: Prvo, osiguravajuće kuće mogu da, da imaju različite pristupe. Na kraj, nešto što ja znam... U Austriji, na primer, vi ne možete da osigurate vočnjak kao svoju imovinu ako imate samo sadnice. Znači, vi morate da date dodatnu vrednost, a to su protivgradne mreže, na primer, navodnjavanje ili nešto slično, kako biste vočnjak osigurali kao imovinu. Jel, pa jeste, na kraju vi ubirate taj plod i on vam donosi novac na kraju sezone ali vi ne možete da ga osigurate uh, od elementarnih nepogoda ako nemate tu neku uh, dodatnu vrednost. Sad opet kažem, nisam u osiguranju, postoje različite vrste osiguranja od, od mraza, od elementarnih nepogoda, ovako, onako, ali generalno mislim da da ovaj bi... Uh, I pored dobrog i kvalitetnog protivgradnog sistema za neki miransan i neku simboličnu cifru, vi trebali da osigurate to kao svoju imovinu. Agrol D.O. ima osiguranje koje se zove osiguranje od odgovornosti trećih lica, gde mi imamo polisu i ukoliko se utvrdi da, na primer, Naš projekat nije bio dobar ili naši instalateri nisu nešto dovoljno dobro a, zavrnuli ili, ili, pazite, jako je teško sve to ispratiti, ali je bitno da ste vi kao naš korisnik osigurani da će vam biti steta nadoknađena ako do toga dođe. Mi imali veće štete. Prošle godine u regionu Šida je palo preko 200 hektara. Od naših klijenata ja stvarno mogu to da svedem ne više od jedne desetine hektara, gde su oluje bile abnormalne. Klijenti su nam tvrdili da u meteo stanicama su izmereni udari vetra od 165 km na sat. Pazite, to nijedna garancija protivgradnog sistema ne pokriva, pa ni naša. Ali je razlika u tome da li je a, protivgradni sistem posle takvog udara vetra Pao i nalazi se na zemlji i vi imate totalnu štetu ili ste imali neke štete tipa treba zavrnuti e, neke šrafove, treba zategnuti žicu, e, treba negde zakrpiti mrežu ili slično. Znači, ni jedan ni drugi sistem neće proći bez štete. To da, da svima bude jasno. Ali e, razlika u kvalitetu materijala meri nivo štete da ćete vi trebati da uložite par miliona eura da ponovo sanirate vaših, nebitno, 30-40 hektara ili a, ili ćete uložiti par desetina da se, da se a, ta, ta šteta, a, da kažem, ispravi i blago sanira. Ono što sam hteo još da napomenem, a, 2017. A, mi smo imali slučaj gde smo postavili 8 hektara kod jednog klijenta i on kada je ovaj, hteo da ide u, u širenje svog sistema, uh, pardon, u širenje svog zasada, uh, odabrao je, nažalost, neku low cost uh, opciju i uh, uštedeo je u tom momentu nekih 50-60 hiljada evra, mi pričamo o 40 hektara, Uh, 2017. je došlao Luja i on je na toj površini od, uh, uh, od 40 hektara imao oko 2 miliona evra štete, totalne štete, dok onih 8 hektara prethodno koje smo mi radili i dalje stoje. E to je, to je, to je ta razlika uh, o kojoj svi treba da, da misle i Ima jedna stara uzrečica, nemam dovoljno novca da dva put platim isto. I pitanje
1: za kraj, s obzirom na štete prošle godine, kako je raspoloženje među potencijalnim investitorima u podizanju protivgradnih mreža? Da li se razmišljaju zbog ovih oluja od prošle godine da uopšte investiraju u podizanje zasada, pa samim tim i protivgradnih sistema?
2: Pa prvo mislim da, da njihove odluke jesu i dalje da investiraju u protivgradne sisteme, same zasade, a i deo, deo zasada koji se odnosi na protivgradne sisteme, zato što i dalje postoje lepe i dobre subvencije od strane Evropske unije kao što je IPARD, od strane Republike ili od strane autonomne pokrajine Vojvodine, ako se nalazite na teritoriju Vojvodine. Mislim da glavni razlozi odustajanja, Ipak nisu ove oluje koje su bile prethodne godine, kao što sam rekao bile su i ranije, nego uh, ipak uh, su neke ekonomske prirode u smislu da, da su cene uh, poljoprivnih proizvoda generalno gledajući i ratarstva i povrtarstva, a između ostalog e, i voćarstva kao dela poljoprivrede drastično, drastično ovaj, pale i da su to osnovni razlozi zašto ljudi ne idu u neka dalja e, širenja. Pored toga, mislim da ljudski faktor, a to je radna snaga gdje ona Neophodna, najviše u voćarstvu u okviru rezidbe ili u okviru e, samog branja, odnosno berbe, da, da su to ipak dva razloga e, zbog kojih e, ljudi danas odlučuju se da ne ulaze u proširivanje svojih zasada.
1: O ovoj važnoj temi govorio je Marko Princip, izvršni direktor kompanije Agrol u Temirinu. Hvala vam puno na odvornom vremenu za naš program.
2: Hvala i vama na pozivu i bilo mi je veliko zadovoljstvo.
1: Sledi predah uz muziku. Slušamo Robja Williamsa i pesmu Feel.
3: Come on hold my hand I wanna contact the lift. Not sure I understand This road I've been given I sit and talk to God And He just laughs at my plans My head speaks a language I don't understand wanna feel real love feel the home that I live in because I got too much life running through my veins going through waste I don't want Falling in love I'm preparing to leave And scare myself to death That's why I keep on running Before I've arrived I can see myself coming just wanna feel real love Feel the home that I live in Cause I got too much life
0: Argumenti.
1: Prethodna godina bila je teška za malinare. Vremenske neprilike uništile su deo roda, a i naša malina je teško nalazila kupce na stranim tržištima. Međutim, problema ima još. Činjenica je da nam opadaju prosečni prinosi maline kao i kvalitet plodova. Mile Radisavljajić iz beogradske kompanije ATP Irrigation daje konkretne predloge kako da greške ispravimo, a proizvodnju unapredimo.
0: U Srbiji se svi kunemo u nacionalni proizvod, u malinu, koju popularno nazivamo crveno zlato. A gde je istina? Poražavajući podatak za naše malinarstvo i slobodno mogu reći i za Republiku Srbiju je da smo sa realnih 12 do 15.000 hektara pod malinom 2022. godinu ubrali 65 hiljada tona, a 2023. godine samo 55 hiljada tona. Dolazimo do porožavajućeg podatka da je prosečan prinos 40 do 50 kg po aru ili 4 do 5 tona po hektar. Sagledavajući situaciju na terenu, možemo reći da su razlozi ovako niskih prinosa veliki broj zaraženih plataža fitoftorom i i što se decenijama podizanje novih zasada zasniva na sadnicama izrodnih zasada, jer se na tržištu nema dovoljnih količina sertifikovanog sadnog materijala. Dodatni problem je što maline nema dovoljno na tržištu, na svetskom tržištu. Za sada je to možda i jedini proizvod u voćarstvu za koji u Srbiji ne postoji problem plasmana. Problem je samo ostvariti rentabilnu proizvodnju da se na plantažama ostvare prinosi na nivou preko 25 tona po hektaru sa prinosom 4 do 5 tona po hektaru ne postoji na tržištu cena koja će učiniti takvu proizvodnju rentabilnom. Međutim, sa prinosom od 25 i više tona po hektaru i cena od 2 € po kilogramu može biti rentabilna. Trenutna situacija u Srbiji je da plantaže koje su podignute pre 25 godina i dan danas daju prinose koji su preko 20 tona po hektaru. Imamo dosta takvih primjela u Arilju, Ivanjici, u tom regionu gde su se pre tih 25 godina pojavile sertifikovane sadnice. Te plantaže danas daju 3-4 puta veći prinos nego plantaže koje su podinute pre 4-5 godina, jer se iz tih zasada umnožavalo decenijama, sadni materijal se umnožava i dobijamo sve lošijeg i lošijeg kvaliteta sadnice i sve lošije i lošijeg kvalitet plodova. Trenutno u Americi malina iz čileja prodaje se po 4 dolara po kilogramu i nema je dovoljno. Ono što proizvijači treba da znaju to je da je 2022. godine isfabrikovana cena od 500-600 dinara po kilogramu, da to nije realna cena i da se to najverovatnije nikada više neće dogoditi, daj Bože da grešim, ali teško da se ta cena može ikada vratiti jer jednostavno je nerealna. Međutim, ako cenu ne možemo da podignemo, onda se moramo baviti profitabilnošću proizvodnje.
1: Mile Savljević veruje da bi se naše malinarstvo moglo unaprediti ako bi se prihvatili sledeći predlozi.
0: Pod broj 1 mora se odraditi edukacija. Od strane ili eminentnih stručnjaka ili poljoprivrednih stručnih službi koje će prethodno proći neki trening, Da se prenosi znanje na proizvođače da im se predoči prejetnost podizanja plantaža sa sertifikovanim sadnim materijalom i zašto je neophodno izabrati odgovarajuću parcelu, ne može se saditi na bilo kakoj parceli i da se uradi odgovarajuća priprema zemljišta za sadnju na osnovu hemijske mehaničke analize zemljišta i da se obavezno uradi i hemijska analiza vode za navodnjavanje sa stanovišta navodnjavanja, znači ne da se ispita njena zdravstvena ispravnost, nego pogodnost te vode za navodnjavanje, da nema Uh, su višak nekih mikro makro koji mogu biti uh, štetni, čak otrovni da dovedu do uginuća malina kao što recimo natrium, bor, hlor, gož i slično. Dalje jedna akcija koja, koja bi trebala da se odradi je da se objavi javni poziv i da proizvođači sa zaraženim i nerentabilnim plantažama prijave svoje plantaže Da država sumvecioniše krčenje takvih plantaža, da vlasnik predloži lokaciju nove plantaže, da odgovarajuće stručne službe ispit, znači prvo premere GPRS-om imat ćemo evidenciju gde će plantaže biti posađene, ali pod brojedan da se proveri pogodnost, da se sadi isključivo tamo gde e, preduslovi odgovaraju za e, uspešan uzgoj e, maline. Prednost, naravno, treba da imaju tradicionalni malinarski regioni. E, svakako, to može i 2024. da se finansira, koliko smo upoznati u sektoru za ruralni razvoj, postoje neki fondovi, neke pare koje se mogu koristiti za takve projekte, sa jedne strane, ali sa druge strane, već od naredne godine, Bilo bi jako dobro da se i u budžetu Ministarstva poljoprivode planira jedan deo sredstava za subvencionisanje, odnosno plaćanje krčenja starih zaraženih zasada. Plantaže koje su preko 2 hektara, to se može iskoristiti i part program, koji još uvek je na našim prostorima, koji još uvek aktivno još uvek deluje, gde pare koji oni imaju mi ne trošimo, u dovoljnom obimu jer nemamo projekata. Evo ideje za jedan projekat da kako bi mogli da potrošimo tuđe pare, da tuđim parama to finansiramo. E, svakako, ovim merama bi bilo dobro stimulisati i mlade proizvođače e, da se njima olakša podizanje novih plantaža. E, kad pogledamo društvene mreže i oglase, Uh, puni, imamo ve, veoma veliki broj uh, oglasa o prodaji kvalitetnih sadnica, proverenih sadnica, sve je super. Naravno, sve je to siva ekonomija, gde država svakako gubi PDV od nekih 10%. Ako se, recimo, u Srbiji godišnje, oko 500 hektara novih plantaža malina podigne, to, recimo, negde po 15.000 sadnica po hektaru na godišnjem nivou to je 7,5 miliona sadnica i neka je neka prosečna cena oko 10 dinara PDV-a po jednoj sadnici država znači izgubi godišnje oko 75 miliona dinara danas država te pare nema, te nema ako uvede distribuciju sadnica u legalne tokove Tih 75 miliona bit u budžetu, samo njih da usmeri u uh, subvencionisanje krčenja uh, starih, neprofetibilnih i zaraženih uh, zasada, to će već biti jako jako velika pomoć proizvođačima i to će svakako doneti uh, niz benefita. A šta su ti benefiti? Benefiti će biti veći prinos, bolji kvalitet i veći, veći devizni priliv. Svi će imati koristi, i proizvođači, i hladnjačari, i država, naravno i distributeri sertifikovanog sadnog materijala, jedino to neće odgovarati sivoj ekonomiji. Što se tiče subvencionisanja, podizanja novih plantaža, ono što smo imali do sada situaciju, Da proizvođači koje podinu zasade sa necertifikovanim sadnim materijalom, ne samo maline, bilo, bilo koje voćne vrste, dobijali su suvencije i za navodnjavanje, i za oslonce, i za protivgradne mreže. Praktično, država je u dobroj meri stimulisala takvu proizvodnju. Predlog bi bio da se podhitno, to već može i za 24. godinu da se usvoji, uvedu izmenu u pravilnicima, da su preduslov za dobijanje bilo kakvih suvencija u potizanju višegodišnjih zasada pod broj 1 hemijska i mehanička analiza zemljišta i da poljoprivredne stručne službe urade na osnovu tih analiza tehnologiju pripreme za sadnju, Da ne može se podiže plantaža na neodgovarajućoj lokaciji, da je obezbeđena voda za navodnjavanje, urađena hemijska analiza sa stanovišta navodnjavanja, urađen sistem kapo kap. Uh, -kap. znači to su neki preduslovi, a tek onda vršite sadnju isključivo sa sertifikovanim sadnim materijalom. Da se obavezno vodi dnevnik polja i da poljopredne stručne službe ili neka druga stručna lica uh, propišu tehnologiju ishrane zaštite, da svaki proizvođač mora imati u sezoni minimum tri posete stručnih službih uh, lica i da fitosanitarni inspektori prate plantažu minimum tri godine, da postoji klauzula u uh, isplati tih suvencija da a, ako to nije ispunjeno, da jednostavno mora da a, vrate sredstva koje su dobili za subvencije. I svakako Trebalo bi, kad je u pitanju malina, da u startu proizvođač ima podignute oslonce koji mogu da nose i protivgradnu mrežu. Da li će instalovati te prve godine ili druge, ali oslonce mora svakako uraditi i da se urade da mogu da se postave protivgradne mreže. Na taj način štiti plantažu i od grada, i od uh, preko ovih, um, od uh, jakog sunca, znači svedoci smo da se klima menja i da imamo i, uh, svak, svake godine uh, da idemo iz ekstrema u ekstrem. Kad pada kiša, pada svaki dan, kad greje sunce, temperature su preko 40 stepeni. Znači ta mneža štiti i od grada i štiti od uh, previsokih temperatura. Na ovaj način bismo suzbili u ekonomiju proizvodnje sadnog materijala, samim tim spriječili i širenje fitoftore i verticilijuma i se sertifikovanim sadnim materijalom obezbedili i kvalitet i prinos. Ono što bi svakako trebao da bude neki drugi smer u kojem treba ići, Vilame treba da nam bude svakako i dalje broj 1, ali kad su u pitanju letnje sorte i kad su u pitanju remoten, remotantne sorte, znači sorte za upotrebu u svežem stanju, Srbije se tu nalazi tek na prvom stepeniku i mislim da bi bilo svakako dobro da se nadalje razmišlja i u tom smeru širenja plantaža sa letnjim sortama i remontantnim sortama, jer bi smo sa sadašnjih mesec-dva koliko smo prisutni na tržištu sa vilametom, naše prisutstvo na svetskom tržištu produžili na nekih 4-5 meseci i svako, svakako to bi nam dalo jednu dodatnu ozbiljnost na svetskom tržištu.
1: Naš sagovornik je osmislio puno predloga koje bi trebalo da nađu uporište u praksi, Možda nam je nešto promaklo, pa ćemo zato za kraj izdvojiti najvažnije. Ono
0: što bi moglo da se zaključi da oporavak malinarstva kreće od sadnje i subvencionisanja isključivo sertifikovanih sadnica, gde je prethodno urađen izbor odgovarajuće parcele, po tehnologiji sprovedena priprema parcele za sadnju, obavezno obezbeđeno navodnjavanje i u startu urađeni oslonci koji mogu da nosi i protivgradnu a, mrežu i da praćenje tih Novo novopodignutih eh, plantaža od strane eh, poljeprijednih stručnih službi eh, mora biti najmanje u naredne tri godine. Da poljeprijednim da stručnim službama to bude redovan zadatak da imaju evidenciju takvih plantaža i da redovno mora da ih eh, kontrolišu. A za zasade koji su podinuti sa necertifikovanim sadnicama ne davati ni dinar subvencije po bilo komu osnovu, ni za navodnjavanje ni za osnovce za protivgradnu mrežu. Ovakom politikom siguran sam da za deseta godina u Srbiji malinarstvo može da se preporoti.
1: Ako bi nosioci agrane politike ove predloge prihvatili i sproveli u delo, mogli bi se nadati postepeno oporavku proizvodnje maline. I po obimu, kao i po kvalitetu. Toliko u ovom segmentu emisije slušamo Lady Gaga i Bradley Coopera i pesmu Šalov naslovnu filmu Zvezde rođena.
3: Tell me something soon <laughs> Tell me something boy Aren't you tired trying I feel myself
0: Argumenti.
1: Oba naša sagovornika u dosadašnjem delu emisije i Mile Radisavljević kao i sagovornik pre njega Marko Princip će se ispred svoji kompanije pojaviti na prestojećem sajmu Agro Belgrade pa o svemu navedenom na toj manifestaciji sa njima možete detaljnije prodiskutovati. A Agro Belgrade, međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva biće održan od četvrtka 25. do subote 27. januara na Beogradskom sajmu. Ispred organizatora manifestaciju najavljuje Vladimir Jivanović.
4: Ono što posetaoci mogu da posetiti, sajama mogu da vide to su Dakle, svi inputi za uspešno bavljanje ovim oblastima od poljoprivredne mehanizacije, traktore, priključne mehanizacije raznih mašina za preradu i pakovanje voće povrća, mašina za branje voća, grožđa i drugih atraktivnih stvari koje su zaista korisne u današnje vreme. Pored toga, tu su i ostali inputi u smislu rasadničara, semena, prihrane bilja, zaštite bilja, I drugih elemenata. Naravno tu su i proizvođači sa svojim velikim sistemima gde prisustuju na štandovima u okviru posebno za to namenjene hale. I tu je jako bitno da sajam posete manji i srednje gazdinstva kako bi uspostavili kopernske modele sa velikim kompanijama i zajedno plasirali svoje proizvode. Drugi segment sajma su B2B sastanci gdje povezujemo kompanije sa regionalnim, domaćim i stranim kupcima u cilju plasmana proizvoda, dok je treći segment AgroBelgrada konferencijski program. U okviru trodnevnog konferencijskog programa govorićemo pre svega o tržištima, gdje su nam gosti visoko pozicionirani ljudi iz oblasti trgovine voćem pre svega i direktori nekih veletržnica iz Evrope i ljudi koji se, koji, koji se bave nabavkama u velikim retail lancima. Pored toga bavit se i temama kao što su proizvodnja voće i povrće bez ostataka pesticida, bavit se temama raznim u smislu drugih tehnologija, modela finansiranja, i bitnih stvari, naravno sve možete pronaći na našem sajtu agrobelgrade.com u delu konferencijski program. Još da te napomenem da su glavni partneri sajma Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, zatim grad Beograd sekretarijet za poljoprivredu, onda USAID-up projekat velike i male privrede i privredna komora Srbije. Vidimo se od 25. do 27. januara na Beogradskom sajmu. Agrobelgrade je Međunarodni sajm voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva koji se održava od 25. do 27. januara pod kupolama Beogradskog sajma. Radno vreme sajma je od 10.00 do 17.00 sati.
1: Toliko u današnjim agroargumentima u kojima smo govorili o voćarstvu. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Svako dobro.